0: Buenos días, queridos amigos. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Todos Somos Paisanos Oficial. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Valeria Cepeda. Gracias. Bueno, ella es paralegal de inmigración, pero vamos a descubrir un poquito más acerca de sus raíces. Aquí en todos somos paisanos, nos encanta escarbarle a las personas. <ríe> Adelante. Porque siempre hay algo que nos conectamos, ¿no? Correcto. Algo que hacemos ¿Un por qué? es clic. Un, ¿Un porqué. Sí. Entonces a nosotros nos encantaría saber quién es uh -huh. Valeria Cepeda. A ver, platícanos.
1: Pues soy venezolana. Eh, ese es mi origen. Soy venezolana. Nací allá, crecí allá. Eh, llegué a este país hace aproximadamente como cinco años, más o menos. Ah, poquito.
0: Recién sí. Sí, sí,
1: bastante, muy poquito. Eh, pero creo que han sido bien aprovechados. Creo que he tenido la bendición de que he conocido las personas correctas, que he podido eh, aprender consejos, escuchar lo que muchos me dicen, eh, y eso me ha ayudado a poder desarrollarme de la manera que, que hasta hoy, gracias a Dios, lo he hecho. Entonces, sí, estoy muy feliz de eso. Y esas son mis raíces, venezolanos, papás venezolanos, gracias a Dios.
0: Sí. Platícame, ¿cómo era Valeria de pequeña? Platícame un día de Valeria.
1: Yo muy consentida, de, verdad que, que sí. sigue
0: muy de consentida. verdad que
1: sí, Brenda, sí, súper consentida, eh, gracias a Dios pues mi casa eh, había mucho amor, mucha atención, mis papás, demasiado, demasiado consentida, mis abuelos, Dios, ellos... no, tengo dos hermanos, tengo un hermano okay, de 21, sí, la única <risa> niña, tengo hermano de 21 y otro de 14, eh, y pero sí, soy la única niña, la, la princesa de papi, pero fui primera nieta, primera sobrina, la primera en mi familia, entonces digamos que todos ellos estaban atentos a qué quería, a cómo, a cómo consentirme definitivamente.
0: Sí. Wow, y ahora que ven a lo que se ha convertido esa princesa consentida, bueno, pues me imagino que todavía más consentida. <ríe>
1: espero que sí, espero que estén orgullosos, sí. Eh, sobre todo pues mis papás están aquí conmigo, mis hermanos también, pero... A ver, a ver,
0: alto, porque aquí mi querida Valeria ya se brincó desde la niñez hasta la actualidad, pero platicando.
1: <ríe> no, te, te estaba contando, o sea, mis papás están aquí, pero mis abuelos no, entonces mis abuelos tíos, o sea, éramos una familia súper grande, muy numerosa, de esa familia que en Navidad se reúnen un montón y, y no cabemos en una sola casa, y las fiestas eran así súper grandes, entonces ahora es más pequeño, pero creo que igual mis abuelos están súper enterados de de mi entonces, trabajo, enterados de, de, de lo poco y, o mucho que he alcanzado en este tiempo, entonces sí sé que están súper orgullosos también. Che, sí.
0: ¿Cómo no? Porque ahorita que platique su vida, yo sé que tú también vas a estar orgullosa de esta paisana y orgulloso de es esta Es que Brenda me, <risa> Brenda me quiere mucho. Brenda <risa> me quiere mucho. Porque, a ver, en qué momento, cómo fue tu juventud? En qué uh -huh. momento
1: eh... todavía soy joven, Brenda. Bueno, yo
0: estoy hablando adolescencia,
1: perdón. Ok, corrico, ok, ok. Corrico. Me um, creo que es súper normal. Son preguntas que no me he hecho realmente, pero generalmente, muy buena estudiante hasta cierto punto, no era de las que se estudiaban todo demasiado bien, pero he tenido una gracia con escuchar las cosas y no tener ah, que estudiar mucho para que se den. O
0: sea, que no estudia, es mm, con no. la clase ¿Ah? tengo y ya aprendí, o sea, con la clase ya tengo mi anteriormente sí, murón. sí,
1: sí, entonces eh, sí era como muy social, yo era amiga de todos, yo era la defensora de, de la clase, la defensora del grupo, entonces, sí, fue divertido. Mm, realmente muy sano, muy, muy, mis papás muy pendientes. Mis papás, mi mamá es mamá gallina, 100%. Wow. Mi mamá estaba pendiente de con quién vas, qué haces, a dónde. Eh, pero también al mismo tiempo me daban la libertad de poder hablar y poder tener el libre albedrío. Mi mamá me decía, mira, o sea, esto es lo bueno, esto es lo malo, pero si tú quieres. It's up to you, tú
0: puedes hacer lo que tú quieras. Ajá, experimenta sí. y date sí. en toda la torre pero, vendrás. Pero después de todo lo malo que me decía y en la
1: lista de pros y contra, y que los contras los exageraba un poco, tú te imaginarás que nunca elegí lo malo. O sea,
0: buena para manipular tu mamá, buena Buenísima. Para, para que tú Increíble. propia decidas lo que Terror psicológico, quiere. terror psicológico, Brenda. Por más mamás como su mamá ¿eh? sí, okay. sí, sí,
1: definitivamente mi mamá me, me hacía creer que yo te tenía la elección
0: dirías, claro. me
1: hacía creer que yo tenía la elección pero.
0: me encantan esas mamás gallinas porque bueno, así es como arropan y aprenden que nuestros hijos hagan y tomen sus mejores decisiones sí, sí, sí. obvio siempre empujados por las mamás
1: sí, ¿no? yo, yo digo mi mamá mi mamá me hacía creer que yo iba adelante pero ella iba dos pasitos atrás como ok, okay. sí, está bien pero sí, Imaginariamente sí fue... iba dos
0: pasitos adelante y no la veías, ¿no?
1: Mira, y fue algo que yo creo que yo entendí mi vocación a través de ella, porque ella en el colegio no me decía, mi mamá no era de las que iba a hablar y me iba a solucionar un problema. Mi mamá me decía, yo necesito que tú agotes las circunstancias, agotes las, in las instituciones. Ajá. Primero habla con la maestra, después vas a hablar con la directora, después vas a hablar, y ya cuando no haya nadie que te escuche, entonces voy a entrar yo pero wow. yo no te voy a defender, yo no te voy a ayudar en nada, eh, y de esa manera creo que fue que, que aprendí a...
0: Claro, a... pues por eso es quien es ahora, ¿no? Una sí, gran sí. abogada, pues aprendió a abogar por ella primero, oye, y bien nos dijo hace ratito, ¿no? Y, y era la abogada de todo el salón.
1: Valeria, ve y ayúdanos a que hagan tal cosa yo literalmente me iba, me sentaba con los profesores, hola, ¿qué tal? Eh, y sí, sí, terminaba abogando por todos realmente. Wow,
0: o sea que es como ya esa misión de vida que vienes a hacer aquí, ¿no? Desde chiquita abogabas por tus compañeros, por tus amigos, ahora abogas por cualquier, y, y mira, ¿qué nos dice aquí? Nos dice Soleto Salazar, dice, la mejor abogada que conoce. Oh, y no es el único, ¿eh? creo,
1: sí. que, creo que también es necesario aclarar. Yo soy abogada en Venezuela, yo no soy abogada aquí, no, no tengo problemas.
0: Claro. No, yo no
1: soy abogada aquí, pero aquí me he dado la tarea de poder ser como un puente, porque a veces es tan difícil. Aunque yo ya me salté, ¿eh? ya, me, ya, ya me salté, pero, pero sí es difícil a veces hablar con los abogados y manejarte con ellos. Entonces, poder tener como un paralegal que te haga más accesible esa vía es más fácil.
0: Sí, desde un sí. inicio, cuando la presenté, dije nuestra para legal. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, en migración. Y bueno, aquí me encantaría, ya entramos en esto de, de la abogacía en tu juventud o en tu adolescencia. La adolescencia sí. Pero, ¿en qué momento te decides venir para acá? ¿Qué uh -huh. situación estaba viviendo Valeria uh -huh. que dice, ay, me voy a un país distinto?
1: Te digo algo, Brenda, nunca lo decidí.
0: Madre Santa.
1: No, nunca lo decidí. Eh, la situación en Venezuela cada vez se hacía más difícil y más difícil. Eh, en el 2014, cuando estaban las protestas más grandes, en donde hubieron casi 120 muertos jóvenes de universidades que salían a pelear por sus derechos, ellos empezaban a hablar acerca de... de vamos a salir, vamos a luchar, vamos a ser parte del de, de el que cambia la historia en este, en este país, en Venezuela, y yo era parte de partido político, eh, al mismo tiempo que estudiaba Derecho en la universidad, me estaba formando como con toda esta, eh, toda esta cultura de podemos hacer algo por el país, podemos salvar el país, podemos trabajar extra. Entonces me acuerdo que estaba en la universidad, al mismo tiempo que estaba en la universidad hacía pasantías en una oficina de abogados, y también era parte del partido político, entonces en los partidos políticos salía a manifestaciones, organizaba esas cosas, eh, y llegó un punto en el que no era tan fácil, en el que ya sentías que cada vez que salías a la calle corrías peligro, que las situaciones no eran las adecuadas en el país que te tocó, pero que gracias a eso también, creo que soy la mujer que, que soy hoy, entonces llegó un punto en el que dije... Yo tenía visa de turista, veníamos anualmente a, sí. aquí a Estados Unidos. En Venezuela sucedió algo y fue, yo me acababa de graduar, yo me gradué en el 2018, Ajá. pero por razones políticas no me dieron mi título universitario hasta 2019, hasta febrero del 2019 más o menos. Entonces, cuando por fin tengo mi título universitario, luego no me dejaban inscribirme en el Colegio de Abogados, que es como la barra de abogados aquí, claro. entonces yo no podía ejercer trabajaba con otro abogado. Y cada vez las, las um, oportunidades se hacían más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Y en Venezuela sucedió algo que fue un apagón que duramos siete días sin luz, sin, sin energía eléctrica, sin poder eh, congelar, sin poder mantener fríos los alimentos. O sea, una cosa increíble. Gracias a Dios. A, a,
0: a mí me gustaría, para las personas que no hemos vivido esta uh -huh. situación, porque lo podemos ver como algo muy... Um, Ay, bueno, pues se va la luz, ¿no? Pero nosotros lo hemos experimentado a lo mejor por horas. Imagínate no. Siete días. Y es que la comida
1: significa... se te daña. O sea, la comida se te daña. Sí, sí ese es es tiempo de calor,
0: ¿no? Tienes aire acondicionado, el agua para bañarte. Yo creo que quieres dormir adentro de, de, de la regadera. O sea, me encantaría que nos invitaras a, a mí y a todas estas personas que te estamos viendo. Entenme. Todos somos paisanos. A vivir... Un día contigo, sin energía sí. eléctrica, y nos empaticemos y realmente valoremos uh -huh. esta,
1: uh, sí. es,
0: esto que tenemos, ¿no? Que es la sí. luz, que muchas veces dejamos tres o cuatro luces prendidas. Y lo damos y... por
1: sentado, es, es algo normal para nosotros. Exacto. Sí, eh, wow. Yo vivo en, yo nací en un estado que es súper caliente. Maracaibo es de las tierras más calientes. Le llaman la tierra del sol amado. Madre. Imagínate, o sea, el Maracaibo es súper, súper caliente. Entonces, eh, como te dije, la, la comida se dañaba. Eh, gracias a Dios nosotros teníamos una buena posición económica. Realmente no puedo decir nada. Mi papá trabajaba increíble, mi mamá también. Entonces teníamos una planta eléctrica que obviamente nos generaba electricidad, pero esa planta necesitaba gasolina, y tampoco había gasolina. En un país petrolero, en un país que su primer recurso era, la, era el petróleo, entonces no teníamos gasolina eh, para poder prender esa planta siempre. Y me acuerdo que lo que sucedía era que todos los vecinos de la cuadra venían a mi casa a cargar los teléfonos, guardábamos agua de todo el mundo para que pudieran tener agua fría, para tomar... Eh, de un poquito de carne de repente de esta vecina, de esta otra. Y sí fue complicado porque es desesperante dormir de esa manera. Es desesperante eh, sentirse como siempre cansada porque no descansaba realmente. Y no sabías cuándo iba a volver la electricidad. Entonces pasaba el primer día y ok, va a volver ahorita, va a volver ahorita, va a volver ahorita, pero al tercer día, al cuarto día, ya era algo desesperante. Entonces al mismo tiempo veías la calidad humana de las personas. Como te dije, todos mis vecinos se conocían, terminábamos en la parte del frente de la casa sentados hablando como si estuviéramos un relajo, mira, como si fuera una fiesta, como si estuviéramos tomando, tampoco había licor ni nada, ¿eh? Pero tú nos veías riendo y disfrutando como si esta gente está borracha. ¿De cuál es? Borracha, pero sí, fue, fue bastante difícil, fue bastante difícil, ahí también cierran los vuelos internacionales a Estados Unidos eh, y mi papá dice como que mira es demasiado vamos a, tener, a, a gastar un poco los ahorros que tenemos y vamos a Estados Unidos un, unos 15 un mes a lo, a lo mucho vámonos un mes a Estados Unidos vamos a relajarnos como que habíamos pasado por demasiado y mi papá trabajaba en, fuera del país, trabajaba yendo y viniendo, mi papá trabajó en Trinidad y Tobago, en Curazao aquí en Estados Unidos, en Panamá, entonces mi papá tenía como esas posibilidades, vinimos para acá, eh, nos quedamos en casa de una tía, recuerdo, y las cosas se fueron dando, cuando las cosas son de Dios, y cuando Dios dice, mira, es tu momento, no hay forma que te puedas quitar de eso, así que, cuando llegamos aquí, fue como nos fueron orillando, orillando, la situación allá se empezó a colocar más difícil. Eh, era más difícil encontrar alimentos, era más difícil encontrar medicinas, era wow. más difícil eh, lidiar con todo esto. Entonces, una cosa llegó a la otra y cuando nos dimos cuenta, habían pasado seis meses, estábamos aquí.
0: Wow, Nunca tomé sí. la decisión. Ahora Nunca. entiendo. Fíjense que tras bambalinas, uh, platicaba yo con Maril y decía, del caos siempre viene algo grandioso, sí y, y miren, sí. sin quererle atiné, ¿no? O sea, de un caos sí. de siete días sin tener electricidad, uh -huh. llega esta grandiosidad donde tu papá abre esas antenas, o sea, es, es estos siete días a él lo llevó a vivir en yo no puedo tener a mi uh -huh. familia así, necesito uh -huh. hacer algo, ¿qué? No sé. ¿No? imagínate como patriarca qué fue lo que no. él sintió ¿no?
1: y, que, y que fue demasiadas cosas porque cualquiera dice, oh, fue una decisión pero mmm, nosotros habíamos contemplado porque en Venezuela mucha gente ya se venía para acá ya mucha gente estaba mirando hasta acá y mm. todos nos decían, pero si tú tienes visa, ¿por qué no te vas? es que no es fácil dejar la familia no. como te digo, tenía una familia tengo una familia muy numerosa ya mucho amor, mucho y de repente es como decir voy a dejar todo eso a un lado y voy a, a ir a construir todo de cero era complicado Ajá. digamos que ya tenía una carrera, ya, ya era abogada por lo menos
0: claro. y la de cual, repente lo cual no podía ejercer pero ya era abogada exacto,
1: entonces <risa> era, como, era como muy frustrante por muchas partes o sea, claro. como que todo donde querías tocar la puerta se cerraba, Ajá. querías tocar la puerta y se cerraba, entonces pues se abrió esta puerta aquí y Dios la abrió en, en grande Dios la abrió en grande y fue como, ok Dios todavía yo le decía a Dios Mira, no sabíamos que nos íbamos a quedar. Y él decía Dios, Dios, si tú no quieres que vaya a Estados Unidos, cancela el vuelo. Dios, si tú no quieres que vaya a Estados Unidos, eh, que nos, no nos dejen montar en el avión. Dios, si tú no quieres que vayamos a Estados Unidos, mira, que inmigración nos regrese. <risa> Pero no, aquí estamos. Y después
0: de seis meses con una visa de, de, visa de, 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 turista. de turista, ¿qué sucede?
1: Tuvimos que someter asilo. Eh, porque antes de los seis meses ya tu tuvimos que tomar una decisión y decir qué vamos a hacer. Uh -huh. Tengo, como te digo, hermano de 21 años. Tengo un hermano, bueno, ahora tiene 21 años, pero en ese momento tenía como 17, 18 uh -huh. más, 17, no, menos,
0: 16. Uh -huh. eh, y el de 14, pues tenía, que 9.
1: Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ella había entrado a la universidad uh -huh. a estudiar derecho también. Wow. Y yo le dije, ¿para qué? ¿No vas a ejercer derecho? Uh -huh. <risa> Y yo también estaba súper traumada y yo también me había dado cuenta que las cosas que tú estudiabas en Venezuela no era realmente lo que veías. Lo Entonces, yo le dije, no estudias Derecho. Y me dijo, es que lo que me gusta. Así que cuando nos vinimos aquí también fue parte de... Ellos necesitan una educación y ellos necesitan poder extenderse a lugares en donde puedan tener oportunidades. No estudiar solamente por estudiar, sino también poder hacer algo con su título. No como el mío, que está ya ni en la pared está, está todo bien vuelto y... Oye, me encanta. O sea, ni en la pared está, realmente.
0: Me encanta porque a, al ser la hija mayor, ¿no? Al ser la que primero sale con su título y, y se topa con esta realidad, ¿no? Uh -huh. Porque realmente uno hace su carrera, hace su esfuerzo. Nadie te
1: explica. Pero, no. Uh -huh. En las Oye. clases no te dicen cómo encontrar trabajo, cómo encontrar casos, cómo, o sea, no.
0: Y, y te topas con que en vez de que el gobierno te ayude por ya haber terminado cinco uh -huh. años de carrera o, o más, ¿no? sí. te aplastan, sí. te nulifican, te lo complican, uh -huh. eh, tanto que hasta el año llega tu título uh -huh. y, y dices tu título y dices, bueno, ya, ¿no? Uh -huh. Hoy me registro y entonces ya puedo empezar a ejercer uh -huh. personalmente, ¿no? Con mi propia empresa uh -huh. y changos, o sea, nada de eso se puede hacer. No. Y qué belleza que tomas tu experiencia de vida uh -huh. para ayudar a tus hermanos y decirle: No, no, no pasa nada. Si me tengo que cambiar y mudar y vivir en Estados Unidos para que tú sí vivas, ¿no? Uh -huh. Una carrera en la que puedas ejercer, así uh -huh. sea abogacía o lo que fuese, uh -huh. pero que tengas la oportunidad de ejercerla y uh -huh. no pases por lo uh -huh. mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo esta calidad de, de, sí. de, de.
1: para mis papás fue un proceso. Me imagino. Para mis papás fue un proceso porque. También sabemos que en este país estudiar es muy caro. Entonces, sí. mis papás decían, nosotros nunca vamos a tener la estabilidad económica para poder ayudar. Nosotros no, o sea, para ellos comenzar de cero, mi papá trabajaba en una empresa de energía eléctrica. Wow. Mi papá trabaja, trabaja con turbinas eléctricas, todo esto. Mi mamá es psicopedagoga, ella es especialista en educación para niños especiales. Ay, ¡Qué eh, Sí, súper lindo. Eh, entonces... Ellos sabían que nada de eso era lo que podían hacer aquí, que iba a ser más complicado, y a mis papás les costó muchísimo más la, de, la adaptación y ellos lo hicieron por amor. La verdad, yo digo, si, si hay, alguien se sacrificó para que nosotros estuviéramos hoy bien, mis papás, 100%. Sí. Wow. ¿Qué les
0: dirías ahorita a tus papás? ¿Qué palabras se te vienen a la mente no. ahorita que...? reconoces en público, ¿no?, uh -huh. este, este sacrificio uh -huh. como padre. Sabemos uh -huh. que tú no has experimentado la maternidad aún, eres no. muy joven. Sí. Pero como hija, uh -huh. ¿por qué? Ponte en sus zapatos.
1: No, sí, sí, sí lo hago. ¿Lo harías?
0: Eh, um,
1: creo que el amor es la fuente de inagotables cosas. Y creo que la Biblia dice que el amor es sufrido. Y el amor no busca lo propio, el amor se da para otro. Y creo que la expresión de amor más grande, luego de la de Dios, ha sido la de mis papás. Y ellos saben, estoy súper agradecida y todo lo que hago, todo lo que hago es también para ellos. Qué
0: bonito. Pues muchísimas felicidades. ¿Cómo se
1: llaman tus papás? Analicia y Jesús.
0: Analicia y Jesús, mira, el nombre de Jesucristo. Sí. Y mi mamá se llama Jesús y mi mamá se llama Ana Brenda. Fíjate, oh, ¡Wow! Ah, perfecto. ¿Por por esta gran mujer que han hecho, ¿no? O sea, realmente yo siempre digo que el ejemplo arrastra. Uno Absolutamente. Puede decir cualquier cosa, pero el ejemplo, las acciones de amor que tus padres han hecho por ti sí. y por toda su comunidad, ¿no? Sí, Como el sí. guardar ese, ese pedacito de carne de la vecina, el guardar agua sí. para darles. Eso, eso es lo que arrastra. Y ahorita lo vemos en un uh -huh. ejemplo en ti, Valeria, cómo te fue arrastrando durante sí. tu vida. Y hoy das de ti para todo inmigrante que quiera venir a hacer... A, a mí me encantaría decir esto, aunque otros no se vayan a enojar, pero a no ser burlados y escatimados por otro abogado que realmente lo único que quiere es sacarte tu dinero a mí me sí, encanta Valeria porque sí. hace esa empatía contigo y te va llevando de la mano para que tú no vivas lo que otros han vivido y sea el proceso fácil, si no puede te dice mira sí. esto así 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 sí. por aquí no se puede ni le gastes ni,
1: ¿no? ni le hagas, lo que sucede y creo que ya, ya me voy a saltar de nuevo a la actualidad vamos vamos, vamos. <ríe> es que cuando la empresa se creó no, no fui yo sola, mi socia, eh, estábamos hablando en el carro, teníamos un viaje como de camino de una hora y yo le decía, mi socia me ha ayudado mucho a poder eh, involucrarme en las áreas que yo quería, porque yo la conocía ya en la iglesia y ella fue la que me ayudó a tener una entrevista en la oficina de abogados para la que trabajé cuando llegué aquí. Entonces, en esa oficina de abogados empecé solamente como marketing, solamente repartía flyers y nada más. Eh, se supone que yo tenía que hacer los intakes de las personas, entonces ellos llegaban a, a, teníamos una no puedo dar muchos detalles teníamos un, una mesa del abogado <risas> en un lugar, en un mall, y la, el, el punto era que yo tomara nombre, apellido ok, Brenda, Brenda necesita esto, y okay. ya luego le dijera ok, el la lunes te van era. a llamar, sí yo, mi, mi trabajo era solamente decir, el lunes te van a llamar, y nada más eh, un día el abogado pero yo me aburría mucho porque yo no podía decir nada
0: llega, el sí el van a, sí, y, el ya. Van a y ya y yo no podía
1: decir más nada un día llega un, un cliente y se sienta conmigo a la mesa y ese cliente estaba tan cargado y él me dice no porque es que mi esposa en México me está pidiendo 50 mil dólares para divorciarme de ella y yo aquí tengo mi vida tengo mi pareja, tengo mis hijos y yo quiero realmente divorciarme de ella para poder hacer una nueva vida para poder ya empezar de cero y yo le empiezo a decir, no, no te preocupes, aquí hay un divorcio por publicación, te puedes, te puedes divorciar porque realmente tú no sabes dónde está ella, tú no, hace muchísimo tiempo, ya habían 25 años que ellos no vivían juntos ni nada, y yo no sabía que el abogado estaba detrás de mí. <risa> <risa> y el abogado me dice, ¿y tú cómo sabes todo eso? Y yo, yo soy abogada en Venezuela. Ah, Entonces yo sabía que, que aquí que había verdad. algo, que aquí se podía, he leído acerca de eso y el abogado primero me regañó porque yo no podía dar consejo legal por supuesto gracias no, pero no. luego pero luego me dice no eso lo tenemos que, que usar porque o sea no puede ser que esté solamente haciendo esto cuando podría ¿Somos? ayudar a los clientes ayudar a los casos y así fue como poco a poco fui creciendo sí. wow fíjate cómo sí.
0: de decir solamente el lunes te van a llamar no sí llega este servicio yo le digo servicio y amor a, al prójimo donde puedes estar bien, no te preocupes, no necesitas dar esos cincuenta mil, mira, mira, hay esta, sí, opción, esta sí. opción, esta opción, Y como eso, uno nunca, yo siempre digo que cuando uno ayuda, uh -huh. el más ayudado es uno, Absolutamente. Siempre, Sí, Absolutamente. sí. simplemente sí, sí. cuando sí. tú das una palabra de, de amor a la otra persona sin, sin ni siquiera pensar que vas a retribuir algo a cambio, por sí. ese amor, Tú das una, pero se te devuelven uh -huh. como 20.000 y dices tú, wow, ¿de dónde?
1: Sí, ¿no? sí, totalmente. Dios es muy bueno. Y esa es la cosa. Yo, y creo que eso es el punto. Esta empresa empezó, Alfa empezó precisamente porque nosotras dijimos, yo quisiera tener a alguien que cuando yo llegué me hubiera dicho, estos son los pasos a seguir esta es la forma en la que tienes que hacerlo. Ajá. Porque hay muchas personas que, que llegan, sobre todo últimamente que hemos visto mucho todo esto de la frontera. Ajá. Ellos llegan, creen que ya sometieron asilo Ajá. y solamente se sientan a esperar que les va a llegar un permiso de trabajo que, que, o oh, no sé cómo tengo que hacerlo. Ajá. Entonces se les pasa el año, no sometieron asilo, después se encuentran en un problema y esas cosas son falta de conversación, falta claro. de información. Pero si los abogados... Te cobran una consulta súper cara. Oye,
0: y la información correcta, diría y yo. Y la información ¿no?
1: correcta. <risa> Pero entonces si vas a un abogado y te cobra la consulta sin saber exactamente, sin haber llegado, sin trabajar todavía uh -huh. estable, aparte el abogado del inglés, no es lo mismo como esa comunicación que tú sientes en tu idioma. O sea, tú quieres preguntar uh -huh. eh, y poder sentirte cómoda. Entonces empezamos a ver eso y tenemos que hacer algo. Y de ahí fue que, que nació Alfa.
0: Aquí, sí. um, para las personas que no sepan, pues alfa uh -huh. en la iglesia significa lo primero. Lo
1: primero, sí. exacto. Sí.
0: Entonces, um,
1: y si supieras que no fue porque la empresa fuera a ser lo primero, te cuento. Alfa es porque Dios es primero en la empresa.
0: A eso, o es a lo que yo yeah. iba, o yeah. sea, alfa es lo primero, sí. o sea, Dios
1: es lo Dios primero. Dios es primero en la, en la oficina. Sí, nosotras decimos que nosotras somos socias. Dios es el dueño de Alfa y nosotras hacemos... <risa> Sí, Americano. sí. Administradoras. <risa> Administradoras
0: de, sí, de lo
1: que Dios hace. Sí, sí. De verdad Me que
0: encanta. Sí. Ve como cuando uno da, y yo te puedo asegurar que esa empresa solita ha crecido, y ustedes así como, eh, ¿En qué momento ya tengo tantas visitas o tantas sí. citas o tantos clientes? Sí. Porque cuando uno da, se multiplica. Y cuando uno pone este sello de servicio sí. en pro del amor de Dios o del Creador o de quien ser supremo que cada quien crea, sí, ¿eh? bueno, eso se, se, se va solito. Sí. Se va solito. Platícanos de Alfa.
1: Alfa, pues es una compañía de multiservicios que fue creada para que una persona pueda encontrar allí todo lo que necesita. Porque es muy complicado eh, poder estar dando tu información en todos lados y poder explicar. Entonces, lo que hicimos fue un equipo multidisciplinario que en la misma oficina te podía ayudar con todo. Eh, yo, por supuesto, estoy encargada de la parte de inmigración eh, y además la empresa como tal, pero tenemos contadoras, tenemos eh, mi socia se encarga de toda la parte familiar, divorcios, manutención, custodia. Eh, tenemos abogados criminales de inmigración, de accidente de auto, accidentes de trabajo. Entonces es la manera en la que los clientes puedan llegar y se pueden sentir confiados de que me voy a sentar, le voy a explicar todo esto a esta chica y ella va a encontrar la forma de solucionar mi problema. Ya sea que lo solucione yo, ya sea que te refiramos a alguien eh, que tenga más experiencia en el caso, ya sea que encontremos el abogado o el especialista para ti, Alfa es como tener todo en un solo lugar.
0: Wow, por eso, es alfa, sí, por eso es alfa. por eso es alfa, <ríe> Me encanta. Eh, aquí, por ejemplo, para las personas que a lo mejor ya ahorita en la actualidad uh, ya están con un abogado, uh -huh. ya le pagaron, pero el abogado se ha tardado, no uh -huh. les dan uh -huh. un procedimiento, ¿cómo pueden acudir a ustedes? ¿Hay alguna forma donde digan, ok, yo te doy una consulta, lo podemos checar y a partir de ahí ya vemos uh -huh. si hay algún... Precio, hay algo que se pueda hacer sí. y puedan acur acurrir, acudir, Recu sí, acudir. Uh -huh. a ustedes sin tener un costo mayor, sin saber. Porque muchas veces estás con un abogado ¿Sí? que ya le pagaste un montón uh -huh. y esto está parado. O sí. te lo va complicando, sí, ¿no? Sí. Este... Todo
1: depende del caso. Eh, todo depende de también de la rama de la que estemos hablando. Por lo menos en inmigración los tiempos procesales están súper elevados. Súper elevados. Entonces tú me llegas y me dices, mira, tengo una petición familiar y se ha tardado un año, y te voy a decir, calma. O sea, no, no hay forma de que tú le pagues a alguien Ajá. o que vean algo que vaya a acelerar el proceso. No, mira, es que tengo eh, un asilo afirmativo y han pasado cinco años. No hay nada que hacer. Cálmate, espera. Si ya colocaste huellas, si ya tienes tu permiso de trabajo y tu social security, no tienes que hacer nada más que esperar el proceso. Los tiempos de inmigración están tardados, pero es eso. Entonces, no voy a, porque también es algo que cometen muchas personas, muchas firmas de abogados, Ajá. dame 300 dólares y hago una, una investigación para ver que tu caso esté todo bien. Hay cosas que por lógica, cuando conocemos el proceso, sabemos que son así. Entonces, yo no necesito cobrarte 300 dólares para decirte que tu caso está dentro del tiempo de procesamiento lo que hago es que generalmente les doy las herramientas a los clientes un cliente llega a mi oficina y me dice mira Valeria, estoy con un abogado, se ha tardado mucho el proceso, ¿qué podemos hacer? yo te enseño mira, vamos a abrir la página de USCIS vamos a entrar, vamos a buscar donde dice checar el estatus de mi caso lo checamos, ¿está todo bien? ok, ¿no te han pedido evidencia? todo bien, ok ahora vamos a ir por los tiempos de procesamiento abre otra pestaña, tiempos de procesamiento de USCIS, coloca el número de tu formulario, ahí vas a ver cuánto tiempo se tarda tu proceso el mismo USCIS te dice si tú puedes hacer algo o en qué fecha lo puedes hacer. Wow. USCIS te puede decir, tu caso está dentro del tiempo de procesamiento y no puedes solicitar ningún requerimiento hasta tal fecha. Entonces ya tú sabes, en tal fecha yo te digo, ok, vamos a hacer algo. En tal fecha regresa y yo lo único que te voy a ayudar es a llenar el formulario de USCIS para poder agilizar tu caso. Pero no es porque el abogado sea malo o lo que sea, es solamente que USCIS está tardando y son procesos que se tardan, pero yo trato de darles la asesoría y realmente asesorar es gratis. El poder dar un poquito de lo que tenemos y el poder comunicarlos con los abogados, porque Alfa ha hecho alianzas para que los abogados no cobren las primeras consultas. Entonces, ah. por, eso, por eso yo digo, las consultas son gratis. No quiere decir que las consultas vayan a ser conmigo, pero los abogados a través de nosotras han, han, hemos hecho esa alianza, ¿no? También por la cantidad de, de clientes que, que sí. les enviamos, ¿no? pero tenemos esa alianza de que ellos a nuestros clientes no le cobran la primera consulta. Entonces tú te puedes sentir, y nuestros abogados todos hablan en español. Entonces, uh -huh. sí, entonces ustedes se pueden sentir cómodos y tranquilos de saber que su primera consulta con el abogado, eh, van a poder hacer todas las preguntas necesarias en todo el caso, pero yo también soy como ese filtro que te digo, si podemos resolver algo checando en USCIS, si todo está bien, entonces te puedes ahorrar
0: eso. Ya ven, sí. así es, porque sí, tú tienes que comunicarte a Alfa. Me encantaría que nos dieras de qué forma te pueden localizar. Claro. Si ahorita las personas que nos están uh -huh. viendo están diciendo, oh, sí, yo necesito esa primer consulta claro. para ver si me cambio de abogado. O sí. estoy iniciando, no uh -huh. quiero iniciar un proceso y quiero contactar a Valeria. Claro. Porque sé que sí o sí, Alfa me va a dar el mejor servicio.
1: Correcto. Si sí, nos pueden llamar al 770 815 2367 770-815-2367, y ahí el teléfono está disponible a, a todo momento por mensaje, llamadas entre 11 y 7, porque bueno, también descansamos. Pero ahí estamos disponibles literalmente las 24 horas para atenderlos a ustedes, para poderlos ayudar, luego les agendamos las citas con los abogados que sean necesarios, y, y sí si tratamos de darles esa ayuda. También nos pueden contactar por Instagram o Facebook a través de Alpha Hispanic Multiservices, y con mucho gusto, por supuesto
0: pues muchísimas gracias, a mí me encantaría aquí que nos dieras una lección de vida a todos los paisanos no uh -huh. que, que no tenemos esa conexión que tú tienes pudiera yo decir, con lo divino y a qué me refiero sí. a, en esto, es cuando yo te pregunto, y cuándo decides venirte para acá, es no, es que no he decidido, no. ya tengo cinco años. ¿cuál? No, ya lo ya
1: no decidí, pero nunca hubo un momento
0: decisivo. Entonces, ¿es ¿por qué? Porque confías en sí. el proceso, confías sí. en que es lo mejor. sí ¿Cómo, cómo les dieras tú a, uh -huh. a las personas que a lo mejor ahorita están viviendo algo de ansiedad, con toda esta situación que se viene por acá en Florida y que están diciendo, híjole, la qué hago? ¿Me devuelvo? A... ¿Qué les pudieras tú decir? para que tengan esa seguridad en el proceso con esa conexión sí. de que todo va a estar bien.
1: Mi seguridad viene 100% de Dios, porque nadie más te va a poder dar seguridad. Ningún proceso migratorio, ninguna... Nuestra vida está compuesta de decisiones. La única forma de tú saber que estás tomando una buena decisión es tener un buen consultor. Y creo que mi consultor es el ideal, porque Dios, Dios siempre sabe. Eh, la Biblia dice, encomienda tus planes a Jehová y Él los hará prosperar. Entonces, quizás mis planes, yo nunca le dije a Dios, yo quiero ir a Estados Unidos y quiero empezar una oficina allá, pero yo le dije, Dios, yo quiero ayudar, o sea, dame, dame la oportunidad, dame el acceso a poder llegar a la gente, dame una plataforma por la que yo pueda hablar y hoy estamos aquí en Todos Somos Paisanos. Así que eh, creo que encomendar, encomendar mis planes, confiar en Dios al 100% y saber que sus planes son mejores que los míos y que Él tiene algo mejor para mí de lo que yo misma me imagino, es definitivamente el secreto. Y también creo que algo de lo que tenemos que aprender como, como hispanos, como latinos, es que este país es un país de oportunidades. Pero es un país de oportunidades para la persona que se prepare, para la persona que trabaje duro, para la persona que venga con una mentalidad de comerse el mundo. Pero oh. si, si <risa> tienes <risa> preguntas, sí, si tienes preguntas, <risa> es momento de, de preguntar. Yo era pupita preguntona. Yo preguntaba todo y nada a todo el mundo. Todavía, ¿eh? Todavía. Eh, pero creo que esa fue la clave para poder entender cómo se movía el país, para poder entender cómo se movía el sistema, y de esa manera entonces ya tú agarrarle ritmo. Así que definitivamente es no quedarse con eso. Los latinos somos súper trabajadores, eh, súper echados para adelante, como dicen en Venezuela. Así que creo que es eso. El poder tener la confianza en ti mismo, la confianza de que puedes hacerlo, y también a un Dios que te
0: respalda. Pues muchísimas gracias. Gracias por, a ti, por Brenda. Por esta gran enseñanza. Y hoy no solamente fue terrenal, sino también espiritual. Qué bueno. Así es que mil, mil gracias a ti que nos estás viendo. Ya sabes, vete a Alpha Hispanic
1: Multiservices y, multi y puedes llamarlos al 770-815-2367. Bye.